0: Oh, aleluia. Eu queria que você já abrisse a Bíblia comigo. Graças e paz a todos vocês. Alguns que eu não cumprimentei, né? Que não estavam aqui quando eu cheguei. A paz, espero que você estejam bem e que você fique pronto para receber aquilo que Deus tem. Amém, queridos? Eu creio na unção. Eu já orei por esse momento. Eu sempre oro antes por esse momento. Eu orei para que vocês pudessem receber... Aqueles que estivessem com o coração pronto, receber aquilo que Deus vai trazer, né? E para que eu tivesse a inspiração e pudesse falar aquilo que Deus está falando. E isso é um casamento perfeito, né? Deus falando e a gente poder receber o que Ele está dizendo. Isso é muito bom. Então, abra sua Bíblia, aqui no capítulo 3 de 2 Timóteo. Capítulo 3 de 2 Timóteo. E eu vou ler a partir do versículo 1 mesmo. Aleluia, capítulo 3, e 2 a Timóteo. Quem abriu diz amém? amém. Ok, diz assim: que é uma carta do apóstolo Paulo a Timóteo, diz assim: Mas você precisa saber disto. Nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os seres humanos serão egoístas, avarentos, orgulhosos, arrogantes blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem afeição natural, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, convencidos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo forma de piedade, mas negando o poder dela, fique longe também desses, repita comigo, fique longe, isso é uma recomendação bíblica sobre é, esse tipo de comportamento de pessoas ou que estão nas pessoas. E mandar você ficar longe das pessoas que têm tais comportamentos. Mas vamos continuar a leitura. Pois entre, esse, pois entre esses se encontram os que se infiltram nas casas e conseguem cativar mulheres tolas, sobrecarregadas de pecados, que são levadas por todo tipo de desejos que estão sempre aprendendo e nunca conseguem chegar ao conhecimento da verdade, e do mesmo modo que Janes e Jambres resistiram a Moisés, também esses resistem à verdade, são homens que têm a mente totalmente corrompida, reprovados quanto à fé, mas esses não irão longe, porque a insensatez deles ficará evidente a todos, como também aconteceu com a insensatez de Janes, mas vocês têm seguido de perto o meu ensino. Mas você, né, falando com o mas você tem seguido de, de perto o meu ensino, a minha conduta, o meu propósito, a minha fé, a minha paciência, o meu amor, a minha perseverança, as minhas perseguições e os meus sofrimentos, os quais tive que enfrentar em Antioquia, Icônio e Listra. Quantas perseguições sofri, porém o Senhor me livrou de todas elas. Na verdade, todos que que querem viver piedosamente em Cristo, Jesus, serão perseguidos. Mas os perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Quanto a você, permaneça naquilo que aprendeu, e em que acredita firmemente, sabendo sabendo de de quem você aprendeu, e que desde a infância... Você conhece sagradas letras, que pode torná-lo sábio para a salvação pela fé em Jesus Cristo. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação, e pelo seu reino, peço que você, peço a você, com insistência, que pregue a palavra, insista, quer seja oportuno, quer não, corrija, repreenda, exorte com toda a paciência e doutrina. Pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, se rodearão de mestres segundo suas próprias cobiças. Como que sentindo coceiro nos ouvidos? eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas, mas você seja sóbrio em todas as coisas, suporte as aflições, faça o trabalho de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério, quanto a mim, estou sendo oferecido por libação, e o tempo da minha partida chegou, combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé, desde agora me está guardar a coroa da justiça que o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos que amam a sua vinda. Aqui o apóstolo Paulo, ele mostra, ou ele fala algumas coisas que precisamos atentar claramente, porque ele está falando sobre nossos dias, ele está falando sobre o tempo que estamos vivendo hoje, os dias do apóstolo Paulo eram dias difíceis, mas ele está falando o termo usado aqui se refere aos últimos dias mesmo, aos nossos dias. Foi uma palavra profética dada ao apóstolo para que nós soubéssemos de algumas coisas. E aqui ele começa dizendo ou colocando aqui que os dias, ele fala: mas você precisa saber disso. Nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. A palavra difícil aqui não, ela não se refere ou não 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 está falando apenas Difícil de viver, não é? Difícil de você andar nele, ou difícil de você obter coisas. A palavra difícil, ela, ela encara, ou ela é dita, baseada no tipo de vida que nós temos que viver e no tipo de vida que estarão vivendo nesses últimos dias. Depois ele começa a dizer aqui, inclusive, o comportamento de cada pessoa. Então aqui fala muito mais, esse tempo difícil significa, ou está aqui. No original, essa mesma palavra difícil que aparece aqui, é interessante a mesma palavra grega aparecida para difícil ela só se refere duas vezes acontece duas vezes no novo testamento e a outra vez que ela acontece é quando fala do endemoniado de gadareno falando que ele era uma pessoa, que ele era feroz essa palavra feroz ali é a mesma palavra que o apóstolo Paulo usa aqui para difícil em grego então está dizendo que são dias perigosos, são dias ferozes são dias de grande oposição amém queridos, é isso que está dizendo aqui, dias de grande oposição, oposição ao quê? oposição a palavra, não é, e ele começa a dizer então, o tipo de comportamento das pessoas do mundo, e aqui ele, ele, ele relaciona as pessoas da igreja, que já assimilaram de alguma maneira, aquilo que o mundo estava vivendo, a dificuldade que o mundo estava vivendo, ao é? tipo de sentimento ou de comportamento que o mundo estava vivendo, eu, eu coloquei alguns aqui, não dá para você falar de todos eles, mas aqui está falando de blasfemadores, pessoas que eram desobediência aos pais, ímpios, caluniadores, sem domínio de si, a palavra sem domínio de si, ela é bem vista e bem fácil você enxergar, as pessoas simplesmente fazem qualquer coisa, não dominam a si mesmo, o apóstolo Paulo, ele disse que ele não, ele poderia fazer muitas coisas, mas ele não permitia que fizesse, ele falou, não deixaria com que nada me domine, aqui fala que pessoas sem domínio de si, não tem domínio, elas caem em qualquer coisa, qualquer desejo, qualquer vontade, as pessoas estão dizendo hoje que não existe verdade absoluta, não é? que a verdade pode ser relativa, ou seja, a tua verdade, a tua verdade, a minha verdade, é a, a minha verdade, não são verdades iguais, mas a verdade de Deus, ela é absoluta, porque você não pode ter duas verdades, só existe uma, e é a verdade daquilo que Deus diz, é aquilo que nos torna, é, ou nos dá parâmetros corretos para viver, porque você não pode viver debaixo de uma verdade que não é a verdade, porque se a verdade de Deus não é absoluta, então a verdade que está lá, pode ser a verdade conforme a pessoa que quer que seja, ou conforme ela quer que seja, e cada um viverá segundo a sua verdade, e não segundo a verdade de Deus, mas não é assim que a palavra nos ensina, a palavra diz que esses dias difíceis viriam, porque eles confrontariam a verdade, como nunca foi confrontada talvez, se ele está dizendo que no final dos tempos viriam esses dias é? é porque possivelmente, sempre a palavra foi confrontada, não houve momento que não foi, naquela época haviam pessoas morrendo por causa é, da confrontação da palavra, ele fala aqui que os crentes eram, eram, é, é, muitas vezes eram expostos a é? vergonha pública, é, as pessoas não tinham é, direitos quando eram cristãos, per- algumas elas perdiam o seu direito, então havia uma perseguição mesmo naquela época com relação a essas coisas, mas quando o apóstolo fala que viriam dias difíceis e mostra esse termo usado aqui, que é uma confrontação dias ferozes, de grande, uma pressão enorme de oposição à verdade da palavra, ele está dizendo que nós, a igreja, deveríamos ficar longe das pessoas que falam essa linguagem, ou que pregam essa linguagem, ele não está dizendo, quando fala de pessoas aqui, porque Abel fala de pessoas, ele usa longe de pessoas, amém irmãos? fique longe destes, não é longe desse pensamento, dessas pessoas, porque aqui ele está falando de pessoas que eram cristãos, ou que supostamente eram cristãos e estavam na igreja, são pessoas que na igreja ensinam, o apóstolo Paulo cita duas pessoas aqui, Gênesis e Jambres, a Bíblia não fala nada sobre eles, a única vez que não é citado é que mesmo nós lemos em, em Timóteo, mas algumas pessoas dizem, não sei se faz sentido ou não, porque não, não há nenhuma prova disso, que essas duas pessoas eram aquelas, aquelas pessoas, aqueles mágicos, que se opuseram a Moisés. Não é quando Moisés foi lá e a vara dele se transformou numa cobra, e elas eles se transformaram também. É? Dizem que eram esses dois mágicos que eram Gênesis e Jambres mas não sabemos, não há nenhuma prova que de fato seja isto. Mas não importa, o que importa é que eram pessoas que resistiram a ele e fala que, no mesmo jeito, hoje tem pessoas resistindo a essa palavra, resistindo a essa doutrina, ao que ele chama aqui de sã doutrina, e fala que nesses últimos dias as pessoas buscariam pessoas para falar aquilo que elas querem ouvir, então o apóstolo Paulo está trabalhando aqui diretamente com a verdade do evangelho, ou com a verdade absoluta do evangelho, que não pode ser mudada, ele estava dizendo que algumas pessoas mudavam isto Tinham o desejo de fazer o que queriam Tinham a vontade de andar da forma como queriam Eles agiam ao seu bel prazer eram, Diziam ser é, amigos de Deus Mas eram inimigos dele. Na verdade eram amigos dos prazeres Faziam aquilo que querem fazer Assim hoje está o mundo Eu estou falando que assim hoje estão algumas pessoas Eu não posso falar quantidade porque eu não sei Mas nas igrejas E há igrejas com ideologia mundana dentro dela, ensinando as mesmas coisas que são ensinadas no mundo, fazendo a mesma coisa, do mesmo jeito, fazendo com que as palavras do apóstolo Paulo possam ser vistas hoje, porque antigamente, por mais que havia isto, havia um controle, o apóstolo Paulo fala que havia naquela época também pessoas com esse mesmo interesse, e com essas mesmas intenções, mas eles combatiam isto, agora é interessante dizer, quando ele fala, quando ele alerta para essa dificuldade, esses dias difíceis, que não está dizendo aqui, que deveriam ser difíceis para nós, mas são dias de grande opressão, ou grande, é, 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 igre... eles estão se levantando contra a igreja, uma oposição ferrenha, amém irmão, Só comigo ou não? É uma grande oposição, quando fala contra a igreja, é óbvio que é contra a palavra que a igreja prega, Porque o que a igreja carrega é a palavra. Então, ele se levanta contra a palavra, se levanta contra a verdade... E aí como as pessoas muitas vezes não estão firmadas na verdade, elas podem ser enganadas, essas pessoas têm é, capacidade intelectual, às vezes, elas têm uma forma especial de falar, e se você não conhece a verdade, é que diz que as pessoas procurariam pessoas que, gostam, que pregariam, ou falando de pessoas que procuram, vão procurar pregadores mesmo, que pregariam ou que pregam aquilo que as aceitam, ou faz com que elas se sintam bem, com aquilo que elas estão fazendo, então eles procurariam isso, então o que estava em jogo aqui, é a verdade do evangelho, a verdade do evangelho, ou a sã doutrina, então ele diz para Timóteo, pregue, pregue essa palavra, pregue essa doutrina, ou seja, não seja enganado, fique longe dessas pessoas que pregam diferente, que pregam outro evangelho, que pregam uma palavra que eles querem ouvir, porque o evangelho não veio, meu irmão, de forma nenhuma, para se unir à minha vontade, mas ele veio para transformar a minha vontade, ele veio para me moldar, segundo os prazeres de Deus, segundo a verdade do evangelho, segundo aquilo que é santo, e que é verdadeiro, não, segundo aquilo que o pecado, ou o diabo faz, existe hoje, meu querido, uma uma, uma correria tremenda, quando você vê as coisas acontecendo, muitos cristãos vendo, você vê televisão, a televisão, a televisão, o seu celular, o seu computador, eu vou dizer uma coisa para você, ele é uma ferramenta muito usada pelo diabo, eu vou dizer o quanto que ele é usado, da minha opinião ele é usado 90% a favor do inferno, através dessa ferramenta você, se é, você não sabe, mas você é manipulado muitas vezes, você é levado de um lado para o outro, né? porque você sabe o que acontece lá quando você faz isso e não é só isso, a televisão também, tudo que está aqui no mundo, eu já falei, você pode ler um livro que eu tenho ali se tiver ainda alguma coisa, tem um pouquinho só, eu falo lá no meu livro sobre isso, que essas coisas são as ferramentas que ele usa para fazer o que ele está fazendo hoje, e e muitos cristãos às vezes não estão apercebidos ou estão bem inocentes nisso, e eles começam a a ver a sua televisão como se fosse uma coisa normal, a usar o seu celular, como se fosse uma coisa normal, mas as sugestões começam a aparecer ali, e você começa a ver que você não está mais vivendo uma vida em Deus, você está agora meio misturando as coisas, né? aí você começa a ver outros pregadores, você começa a ver outras mensagens, você começa a ouvir coisas que você gosta de ouvir, porque aquela as coisas que estão sendo ditas, parece que não confrontam o pecado que você comete, ele não, não confronta o erro, parece que em alguns lugares, na verdade, nem sequer se fala de arrependimento, Alguns lugares, o que se fala, muitas vezes, é apenas de você fazer um tipo de oferta, porque aquilo que você vai ter vai depender daquilo que você vai plantar, não é? Então, eles eles colocam a oferta como sendo o tipo de vida que você vai viver, ou seja, você vai ter uma vida boa em Deus, se você fizer uma grande boa oferta, então, você vai colher isto e vai ter uma vida ruim, se você não fizer uma grande boa oferta. Ora, a oferta é bíblica, mas ela tem o lugar dela se você faz e vive uma vida de pecado você pode ofertar o quanto você quiser você vai ter a colheita do pecado você entende o que eu estou dizendo, mas alguns lugares nem sequer falam sobre isso, não há nada que se fale sobre isso, mas se prega apenas essa questão de ofertar e ofertar e ofertar, e outros lugares não, outros lugares já aceitam o que o mundo está fazendo, outro lugar aceita a, a, a ideologia mundana do diabo, do inferno, como se fosse divino, como se fosse de Deus, mas o apóstolo Paulo está falando aqui com crentes corajosos, ele não está falando com qualquer pessoa, ele está falando com o Timóteo, Timóteo andou com ele, Timóteo viu a sua vida, Timóteo experimentou o que Paulo experimentava, meu querido, vou te dizer uma coisa, o pastor Bud é um homem bem, era um homem bem, é, quem? muitas pessoas falam assim, eu queria muito andar com o pastor Bud, se você andasse talvez é, um, uma semana com ele, você talvez não quisesse mais andar, porque ele era um homem sério com as coisas de Deus, se você falasse alguma palavra incrível na frente dele, ele te corrigia na hora, e dizia, você está falando incredulidade, não deve falar incredulidade perto de mim, ele falava o tempo todo, quando alguém falava alguma coisa assim, então andar com o pastor Bud, você devia estar lendo bem a sua Bíblia, e estar bem orientado, porque ele ia corrigir você quantas vezes for necessário, quando você falasse alguma coisa ligada à incredulidade, agora você imagina andando com o apóstolo Paulo, o apóstolo Paulo foi apedrejado, ele, ele foi xingado muitas vezes, ele foi maltratado, ele foi envergonhado, ele foi preso, bateram nele com um chicote muitas vezes, as pessoas queriam ficar longe do apóstolo Paulo, porque podiam ser também, sofrer a mesma coisa que estava sofrendo, ele não era alguém, as pessoas queriam falar bem do apóstolo Paulo de longe, porque teve uma época em que ele estava preso, ou estava sozinho, e falou, todos me abandonaram, não tem ninguém comigo, mas o Senhor não me abandonou, porque viam que ele sofreu, falou, eu quero servir o apóstolo Paulo de longe, sabe, Timóteo, ele andou com o apóstolo Paulo, experimentou muitas coisas, não se fala dos problemas e talvez aflições que Timóteo passou junto com o apóstolo Paulo, mas o apóstolo Paulo faz menção de que ele andou com ele, viu coisas, experimentou coisas e aprendeu coisas com ele, e o apóstolo Paulo está falando com Timóteo sobre esse tipo de coragem, Sabe, a Bíblia não está dizendo aqui, para você ficar com medo, mas para você se levantar com a mesma ousadia que você sempre se levantou, Paulo está dizendo para Timóteo, Timóteo, aquilo que você viu em mim, enxergou em mim, viveu em mim, ouviu de mim, faça, em meio a tudo isso que está acontecendo, faça as coisas, ele está dizendo que a palavra de Deus deve ser pregada, quanto mais confrontada ela for, mais pregada deve ser, não importa quais sejam os níveis de ameaça ou problema que venham sobre a igreja, a igreja deve ficar cada vez mais forte. A história conta que cada vez que a igreja foi, tentou, né, o diabo tentou acuar a igreja, ela cresceu, ela ficou mais forte. Por quê? Meu irmão, ela se levanta com coragem, com ousadia, e então as portas do inferno não conseguem prevalecer contra ela há pessoas que têm medo, mas há pessoas que vão cada vez mais forte, não tem medo de ser presas, não tem medo de serem de alguma maneira perseguidas, na verdade elas serão perseguidas, porque aqueles que estão em Cristo Jesus, vão parecer perseguições, isto é uma promessa, se você vem para Jesus e gosta de promessas, essa é uma, perseguição, para aquele que está em Cristo Jesus, perseguição para nós, devia é, vir como um cheiro suave, como alguma coisa gostosa passou, cheiro suave, é, porque a perseguição indica que você está no lugar certo, que o diabo não quer que você continue falando, que as suas palavras estão atrapalhando o inferno, que as suas palavras estão convertendo pessoas, que você está fazendo Deus ser conhecido através dela, então a perseguição vem por causa disto então deveria ter um cheiro suave a perseguição, quando você fosse maltratado quando falassem mal de você quando começassem a a caluniá-lo por qualquer motivo que seja então está certo, a perseguição está chegando porque você está falando alguma coisa importante amém? estou falando da palavra amém? perseguição do mundo em cima da igreja amém irmãos? não é da igreja para a igreja mas do mundo em cima da igreja porque o mundo vai perseguir, através do poder de satanás, e o engano que vem na igreja, não é uma perseguição, mas é um engano, para enganar os próprios cristãos, que cabe a nós então, ficarmos atentos com relação a essas coisas, porque Deus está chamando cada um de nós, para sermos autênticos, porque os dias são de revelação, ou seja, você vai ter que se revelar, você vai ter que aparecer agora, não vai dar mais para você ficar escondido, não vai dar mais para você falar assim, não, eu não sei, porque a palavra deve ser falada, a opinião bíblica deve ser dita, sabe, não tem essa, é uma conversa que alguém pode estar dizendo, não, mas sabe, você pode, eu creio assim, mas se você não crê assim, se você é do mundo, e se você não crê assim, ah, então está tudo bem, porque o importante é que eu creio, você não é obrigado a crer como eu, não, você não é obrigado a crer como eu, e nem é obrigado a ir para o céu como eu, você pode ir para o inferno, meu irmão, porque a Bíblia fala que o caminho para ir para o céu é o que a Bíblia diz, você gosta de você não crer como eu, isso é uma conversa fiada, nós queremos livrar as pessoas do inferno, e temos que falar o que a Bíblia diz, para que ela possa crer como eu creio, e possa ir para o céu como eu vou, então em tempos como este, em tempos de confrontação, em tempos de grande oposição, à igreja, meu irmão não não tem conversa, é a igreja, se você é um crente, não tem essa briga entre o mundo, é, é, entre as pessoas, é, é, é o inferno, querendo acuar a igreja, porque sabe que os dias estão chegando, esse texto fala sobre a vinda de Jesus, ele está vindo, nós precisamos nos levantar em tempos como esse, naquela época muitas vezes, é, eles matavam as pessoas por nada, e colocavam elas muitas vezes em lugar de jogos, onde os animais as comiam, E jogavam os cristãos lá. A igreja, ela, sem perseguição, ela fica muito mole. A igreja sem perseguição, ela fica faquinha. Ela não exercita nada. Então, a perseguição é boa. Amém, irmãos? Perseguição não significa que o diabo está vencendo nada não, só está dizendo que ele está perseguindo, ele está pressionando alguma coisa, que pressione, porque se ele pressionar um crente, meu irmão, ele está mexendo com o próprio Deus, que vai sair de um crente, é o que sai do próprio Deus, é o Espírito Santo habitando nele, a palavra sendo dele, a autoridade que está nele, vai fluindo, e a Bíblia fala que se Deus é por nós, quem será contra? Então nós só precisamos continuar firmes e fortes, não cair no engano do pecado, porque ele quer fazer isto, uma doutrina na igreja, ele quer fazer disso uma doutrina na igreja, quer trazer para a igreja doutrinas como esta, e nós vamos dizer não a ele, porque conhecemos o que Deus diz, e sabemos o que ele fala, Deus ama o pecador, mas diz que odeia o pecado, e nós também, amamos o pecador, mas odiamos o pecado, não só no pecador, em nós também, amém meu irmão? se Deus odeia o pecado, nós odiamos o pecado que ele odeia, no pecador e em nós, mas amamos o pecador, para que ele seja ganho, para que seja liberto do pecado, e entre na justiça, ou seja, na justiça de Deus, na vida dele, acabamos de cantar essa canção, que diz que eu fui livre para viver a vida com o meu Deus, para viver a eternidade com ele, aqui, a Bíblia diz, sede santos, porque eu sou santo, e sem santidade ninguém verá o, Senhor, sabe, dias difíceis não são, não é para ser dias difíceis para nós, são dias de confrontação, se você acha que isso é um dia difícil para você, então fique pronto para esperar, são dias difíceis, porque são, são dias onde o apóstolo Paulo orou uma vez, dizendo que devemos orar pelas autoridades para que nós tenhamos dias tranquilos, quando ele falou dias tranquilos, não foi o que muitas pessoas pensam, ah, para mim poder comprar, vender, ninguém incomodar porque eu sou um crente, não é isso não, é para que ele pudesse pregar o evangelho, para que ele pudesse falar de Jesus abertamente, com toda a liberdade, onde ele quisesse, porque havia em alguns lugares, proibição para isso, nem o nome de Jesus deveria ser falado, Pedro teve que orar, para que o Senhor desse intrepidez, e ele saísse, continuassem falando com força, sobre o nome de Jesus, porque não poderiam parar, ele disse, olha, importa mais obedecer a Deus, que aos homens, então havia naquela época palavras que tentavam intimidar os crentes, tentavam intimidar, hoje ninguém fala, você não pode falar, mas estão proibindo que falemos algumas coisas que a Bíblia diz, que a Bíblia condena, que a Bíblia diz que não pode acontecer, eles estão dizendo que você não pode falar isso porque é contra a lei, meu irmão, pode ser contra a lei dos homens, mas é a verdade da palavra, eu devo ficar firme com aquilo que a palavra de Deus diz, eu devo escolher o lado do qual eu estou, e me posicionar claramente, porque os dias são de confrontação, e se vierem para mim, o que é que você pensa? Eu penso o que Deus diz. E o que ele diz? Ele diz isto, isto e isto, e o mundo está vivendo o contrário. Então você está dizendo que o que o mundo está vivendo é errado? Você está julgando o mundo? Sim, pela palavra, não sou eu. A palavra está dizendo que está errado, e eu concordo com ela. A Bíblia diz que isso é pecado, então isso é pecado e eu estou confirmando o que a Bíblia diz, porque eu estou aqui como o enviado dele, para falar aquilo que ele diz, a Bíblia fala que Jesus era a expressa imagem do pai, ele era o pai vivendo aqui, ele era o pai andando aqui, ele era o pai falando aqui, ele era o pai pensando, e quando ele foi para o pai e falou, agora vocês vão ser a minha expressa imagem, eu sei que é a imagem dele, vocês vão fazer aquilo que eu fiz, vão falar aquilo que eu falei, e farão coisas maiores ainda, vocês serão enviados por mim, você fica mais forte quando você se fortalece com as verdades, quando você fala aquilo que você acredita, quando você não tem medo, mesmo debaixo de ameaças, o diabo não pode fazer nada para tirar o céu de você, a não ser que você queira, mas não é isso que a palavra de Deus diz, a palavra de Deus diz quando a igreja, a verdadeira igreja, é confrontada, ela se levanta com muito poder, foi assim lá em Jerusalém, eu estava ouvindo meu filho falar que ele esteve ali, eu falei, acho que eu falei com vocês em um, dos, em um dos cultos, ele recebeu um missionário que viaja no mundo todo, e ele falou que a igreja que mais cresce hoje é a igreja no Irã, a igreja no Irã, um lugar completamente perseguido, onde o evangelho é proibido, a igreja que mais cresce é no Irã, meu irmão, acho que lá tem crentes que, que, que eles... Jesus, ele vaza, vaza no sangue dessas pessoas, porque eles creem mesmo, eles creem a ponto de não temerem absolutamente nada e eles pegam o evangelho naquele lugar e eles vão, aonde os guerreiros que podem matá-los estão prontos a fazê-lo, se quiserem fazer eles estão prontos para morrer também enfim, a Bíblia fala que Jesus morreu por nós, e nós também devemos dar a vida uns pelos outros essa coragem, essa ousadia, hoje é exigida A igreja, ela ela vive, de repente, ela começou a escolher um estilo de vida em que ela, aqui diz que eles seriam egoístas. Então, um estilo de vida que parece que ela quer receber bênçãos, ter um carro, ter uma casa, e e, e uma vida boa, e de vez em quando anunciar o evangelho para um vizinho ou para outro. Os que decidem fazer isto. Mas não é isso, não. O evangelho é você arriscar a sua própria vida é doar a sua vida primeiro não pecando honrando a aliança que você tem e segundo pregando o evangelho com força com a sua vida com aquilo que você tem aquilo que você é olha o que diz aqui nesse texto quero que você abra comigo está lá em Hebreus entre os 10, eu vou ler a partir do 26, não, deixa eu ler a partir do 19, portanto irmãos, tendo ousadia para entrar no santuário pelo, portanto irmãos, tendo ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus pelo novo e vivo caminho que nos abriu por meio do véu, isto é, pela sua carne e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, que está falando de Jesus aproximemo-nos com um coração sincero em plena certeza de fé tendo o coração purificado de, da má consciência e, do, e o corpo lavado com água pura guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel, cuidemos também de nos animar uns aos outros no amor e na prática de boas obras, prática de boas obras que está falando de andar na justiça, a boas obras que fala aqui é o que Tiago também fala, de você falar a verdade bíblica e andar nela, não deixemos de nos congregar, como é costume de alguns, pelo contrário, façamos a demonstração, ainda mais agora que vocês veem que o dia se aproxima. Porque se continuarmos a pecar de propósito, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Pelo contrário, resta apenas uma terrível expectativa de juízo e fogo. Vingado, juízo e fogo vingador presta a consumir os adversários. Quem tiver rejeitado, ou quem tinha né, quem tiver rejeitado a lei de Moisés morre, sem misericórdia, pelo depoimento de duas ou três testemunhas, imagine, quanto mais severo deve ser o castigo daquele que pisou o filho de Deus, profanou o sangue da aliança, com o qual foi santificado e insultou o espírito da graça, pois conhecemos aquele que diz, a mim pertence a vingança, e eu retribuirei, e outra vez, o Senhor julgará o seu povo, ele fala no versículo 31, horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo, ele fala aqui do comportamento que eles tiveram, e ele faz lembrança disto. no versículo 32, versículo seguinte, lembre-se dos dias passados, quando depois que foram iluminados, vocês sustentaram grande luta, né, e sofrimento, em certos momentos, vocês foram transformados em espetáculo, tanto para serem insultados, quanto para serem maltratados, em outros, vocês se tornaram coparticipantes, com aqueles que foram tratados assim, porque vocês, não apenas se compadeceram dos encarcerados, mas também aceitaram com alegria, a expoliação ou o confisco dos seus bens, porque sabiam que tinham, patrimônio superior e durável, Portanto, não percam a confiança de vocês, porque ela tem grande recompensa. Vocês precisam perseverar para que, havendo feito a vontade de Deus, alcancem a promessa. Porque porque ainda dentro de pouco tempo aquele que vem virá e não demorará, mas o meu justo viverá pela fé. E se ele retroceder, e se ele retroceder, retroceder dele a minha alma não se agradará. Nós, porém, não somos os que retrocedem para a perdição, mas somos da fé, para a preservação, preservação da alma. Aqui ele diz que algumas pessoas, depois de terem sido salvas, nascidas de novo, se elas continuarem a pecar, não há mais nenhum sacrifício para que elas possa ser salva. Se voluntariamente escolherem isso, não tem mais sacrifício. Então ele está dizendo que nós devemos nos levantar, contra essa enxurrada, essa sujeira, meu irmão está vindo tudo de uma vez, você está vendo, se você está olhando, parece aparentemente, e só aparentemente, parece que a igreja está ficando afunilada, né? que ela está sendo acuada, a igreja nunca é acuada, você precisa entender isso, a igreja não é acuada, o diabo não pode acuar a igreja, ele pode criar uma ilusão de que a igreja não tem escolha, mas a igreja já viveu e já fez a sua escolha, a igreja não tem que ficar com medo de absolutamente nada, o que está acontecendo é que o diabo está provocando a igreja para que ela seja o que ela nasceu para ser, E quando a igreja se levanta dessa maneira, meu irmão, então aí o diabo vai saber que é Deus que age através dela, e que o diabo não pode segurar aquilo que Deus está fazendo. Você entende? O problema é que alguns cristãos eles eles, eles eles se sentem acuados, eles mesmo têm medo, eles mesmo ficam desanimados, eles mesmo abrem a sua porta, eles mesmo toleram aquilo que Deus não tolera, eles mesmo mudam o seu discurso, eles mesmo aceitam o pecado como fosse uma coisa normal, eles mesmo vivem um estilo de vida que a Bíblia condena por causa do que está acontecendo aí fora, por causa dos bens fáceis, por causa da maneira que o mundo oferece as coisas, a forma como ela vem para as pessoas, mas nós fizemos uma escolha, meu irmão, eu tenho temor no meu coração, eu já aprendi, Deus uma vez falou para mim, Emílio, se você não deixar as pequenas coisas, os pequenos erros entrar na sua vida, os grandes nunca entrarão então eu não fico preocupado com os grandes pecados, porque eu estou vendo eles, mas eu fico preocupado com cuidadoso, vamos dizer assim, com as coisas pequenas aquelas que você, parece que não é mas a Bíblia tem sempre a palavra sobre aquilo, e você vai perceber isso é sim, a Bíblia está dizendo que é parece pequenininho, parece que não é nada, mas é ali que começa é ali que você deixou entrar aquilo, aí outras coisas virão porque aquilo é um erro não reconhecido mas a Bíblia diz que é um erro e eu devo recusar erros que são pequenininhos, que parece não tem valor nenhum, mas é por onde o diabo começa. E se eu filtro essas pequenas coisas, as grandes nunca entrarão na minha vida e continuarão longe de mim, e será para mim uma blasfêmia andar nessas coisas você entende meu irmão, cuide das pequenas coisas, não deixe com que o diabo te dê coisas, não aceite que o mundo pode dar para você do jeito dele mas fique fiel a Deus, ainda que você não tenha, Paulo falou assim: eu sei, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, eu sei viver tendo em abundância, mas também sei viver em necessidade ou seja, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece porque Deus vai suprir você de alguma maneira ele vai encontrar você e meu irmão, a sua vida, eu, não quero, eu sempre falo isso, mas eu gosto muito de lembrar, que você está morrendo, ou Jesus está voltando, ou você está morrendo, porque você tem pouco tempo de vida, 30, 40 anos, talvez, você vê tudo, uns mais, um pouquinho, 50, 60, precisamos brilhar enquanto ainda temos vida, e anunciar o evangelho enquanto podemos, e temos como o apóstolo Paulo quer aqui, se o mundo está pensando que pode acuar a igreja, não pode não, a igreja vem mais forte, e mais poderosa, ela está dizendo, vocês vão ficar doentes, vocês vão morrer de coronavírus, vocês vão morrer disso aqui, porque isso aí está pegando todo mundo, porque vai pegar em vocês, sabe uma coisa meu querido, a Bíblia fala que você é um agente de cura, eu creio nisto que se você impor as mãos sobre os doentes, eles vão ficar curados, e quando você entende o que a Bíblia diz, você tem que fazer uma escolha, se você vai escolher o que o diabo diz, se você vai escolher o que Deus diz, para a sua vida mesmo, meu irmão, não é para você mostrar para os outros, não é para ninguém mostrar para ninguém, não, ninguém quer mostrar nada para ninguém, ninguém quer ser maior que ninguém, é porque o diabo quer humilhar a igreja, o diabo quer dizer para a igreja o contrário do que Deus tem dito, ele quer fazer a igreja parecer o que ele está dizendo que ela é, e não o que Deus diz que ela é, e por causa disto, há essa coação, e todo mundo acredita, e fica lá, meu irmão, eu acredito no poder do Espírito Santo, eu acredito no poder do Espírito Santo, eu acredito na unção do Espírito Santo, eu acredito na palavra de Deus na minha vida, e na vida da igreja, que é o que dirige a igreja, em um mundo como esse, e quer dizer à igreja o que ela vai fazer, mas a igreja faz aquilo que Deus diz que ela vai fazer, em tempos como esse, precisamos escolher o lado, amém irmãos? o que é pecado é pecado, e vamos falar bem alto, e é pecado, é pecado, você está me julgando? não, estou julgando o que você está fazendo, baseado na Bíblia, a Bíblia não mudou, mas não se pode fazer isto, isso não é politicamente correto, meu irmão, eu estou pouco me importando com aquilo que é politicamente correto, hoje se diz que você não pode fazer nada, você não pode é, é, falar algumas coisas você não pode op- opinar em alguma, na, na, na internet no, no, no youtube, você te falar algumas coisas você sai de lá cancela, é, desmonetiza para quem quer monetização tira, enfim, quando você fala alguma coisa, você é julgado ali, porque você está fora é, é, daquilo que é correto ou daquilo que é uma leve, é. você pode ser preso você pode ser processado por falar alguma coisa que é bíblico eu vou, não, eu não posso falar porque é bíblico mas eu não posso falar bom, se não podemos falar mais então a bíblia deixou de ser no nosso livro se eu vou ler só algumas coisas que posso falar e o resto que não posso não falo mais mas essa, essa não é a igreja e não foi essa a recomendação que Paulo deu a Timóteo ele disse, fica firme Não muda o seu discurso, não muda a palavra, alguns vão correr atrás de mestres que preguem outra coisa, mas você fica firme na sã doutrina, na sã doutrina, pregue a sã doutrina, pregue a verdade, pregue a verdade e pregue a verdade, seja ousado. E um mundo como esse, meu irmão, eu quero que você brilhe mais do que você tem brilhado. Sabe, se você já brilhou alguma coisa, se você tem sentido que Deus tem usado você, percebido isso, então deixe ele usar mais, porque é o que ele vai fazer nessa época, aquilo que parece ser uma afronta, é uma oportunidade para Deus, para que Deus faça milagres e para que o, o poder de Deus se manifeste e todos vejam que Deus está presente no meio da sua igreja. Amém, irmãos? É a forma pela qual Deus vai aparecer é no meio da perseguição amém ou não? agora, se você ainda não foi perseguido comece a trabalhar mais para o Senhor comece a pregar mais o Evangelho né? comece a a falar o que está errado né? para as pessoas comece a escolher o lado o lado da palavra, não fique em cima do muro a Bíblia fala que o muro não existe, né? porque o muro já é do diabo porque não tem um um meio termo, não tem aquela coisa, eu estou aqui, não estou nem do lado de lá, nem do lado de cá, eu estou aqui só, Não, quem quem não está do lado de Deus, está do lado do diabo, quem não fala a linguagem divina, fala a linguagem do inferno, e está ali, e num mundo como esse, nós somos o o alerta de Deus, somos aqueles que clamam, pelo Senhor, somos os que clamam, pelo Senhor, levando a salvação, levando vida, levando a verdade e o evangelho, as pessoas querem fugir da verdade, e nós queremos levar a verdade a elas, onde quer que ela esteja. O, o meu filho está numa. numa ele mandou foto. No, na semana que vem eu vou mandar algumas fotos aqui, postar o trabalho que ele está fazendo. Ele tem 19 anos, ele está vivendo uma situação que ele nunca viveu. Ele falou para mim, pai, eu estou admirado. Eu já sabia disso, porque eu já vi, ele também já, mas ele não viveu, ele não andou no meio. Ele viu, ele está falando que ele está vendo crianças com 10 anos é, lá meninas, né, e mesmo garotos também, mas todas já, toda já é, é, com conhecimento sexual bem apurado, andando com roupas bem é, sensuais, e pai, eu tô, estou tô vendo isso aqui, eu estou achando absurdo, né, porque eu não, eu, não, eu não via isso com, com frequência, nem assim com os meus olhos, ele né, falando comigo lá, mas meu irmão está acontecendo e muitos cristãos estão dormindo até que seja o filho dele ou a filha dele envolvido com uma dessas coisas e quando acontece ele começa se acontecer alguma coisa e o filho está envolvido com isto e e aí ele começa a querer mudar a bíblia e não quem sabe Deus realmente está não vê problema nisto porque ele começa a ver que o filho agora, ou a filha está com um problema, que ele não consegue resolver, e ele não quer imaginar a filha dele perdida, ou o filho perdido, então ele pensa, não, Deus deve ser a favor disto, ou não deve ter nenhum problema com isto, e tentam mudar o evangelho, mas o evangelho não vai mudar porque nós queremos, então precisamos ser rápidos, para fazer aquilo que precisa, e meu irmão, levamos fogo, em um mundo, meu irmão, que precisa ser queimado pelo fogo do Espírito Santo, antes que seja queimado pelo fogo do inferno, amém irmão, você precisa levar esse fogo e ir lá com coragem, não tem medo de absolutamente nada, de falar do evangelho a quem quer que seja, você vai encontrar, você não sai falando com o que você quer, você fala o que é preciso, quando você chega em uma conversa, alguém quer saber a verdade, você tem você tem a responsabilidade de passar a verdade de dizer o que é verdade e não de fugir dela você é com certeza um sentinela do céu você leva a luz ao mundo em trevas então não fique preocupado com o que está acontecendo no sentido de que está dificultando para você não, ele está colocando você em ponto de de ação amém irmãos? você está agora se posicionando como quem sabe o que vai ter que fazer agora, bom, essa aqui antes, a minha postura era assim, porque eu estava com mais liberdade mas eles querem tirar a minha liberdade e pegar o evangelho, então eu vou entrar com os milagres, com os milagres, com o poder com a ousadia e com a coragem que eu tenho porque Deus não me deu o espírito de de covardia eu sou ousado nele para fazer isso, diga eu sou ousado repita comigo, eu sou ousado você ganhou ousadia, você pode não usá-la, mas ganhou, você é, no mundo como esse, meu irmão, pare de pensar, a Bíblia fala de pessoas egoístas, pare de pensar em você mesmo, pense no Evangelho, pense na palavra, anuncie o Evangelho, ame as pessoas, não deixe elas caminharem para onde o Senhor está dizendo aqui, que elas estão caminhando, se pessoas na igreja estão pecando, você imagina as pessoas do mundo, porque aceitando um evangelho que não é o evangelho hoje em dia pessoas querem na televisão propagarem ou levarem pessoas que se dizem religiosos, mas que se abrem para uma nova realidade aceitando o inaceitável eu lembro de uma frase de Martinho Lutero acho que o foi o um Wesley que disse, um dos dois com certeza, que disse que aquilo que você abraçar hoje, você tolerar hoje, o mundo vai abraçar amanhã, ou a próxima geração vai abraçar amanhã, aquilo que você tolera hoje, a próxima geração abraça, como sendo algo legítimo, ou algo que se possa fazer, você não vai tolerar absolutamente nada, se certifique do que a Bíblia fala e feche com ela, a partir daqui eu me movo para proclamar o evangelho em um mundo de escuridão, o apóstolo Paulo foi a como eu falei aqui, e sofreu muitas situações que tentavam impedir ele de fazê-lo, mesmo assim ele não parou, e ele terminou, e a palavra dele foi essa, acabei a minha carreira, e guardei a fé, Esse, nessa carta que ele deu para Timóteo, ele estava avisando Timóteo, você andou comigo, você foi um bom companheiro, você ouviu o que que eu falei, você viu o que eu fiz, você compartilhou dos meus sofrimentos, você viu muitas coisas, agora eu estou indo, Timóteo, vai ficar na tua mão, você vai assumir a posição a partir daqui, você pensou sobre isso, Timóteo estava recebendo uma incumbência, porque Paulo falou, olha, eu estou sendo entregue, logo, logo eu vou morrer, ele sabia disso, quando ele fala que estou sendo entregue como libação, é como sacrifício, sendo oferecido a Deus, como sacrifício, ele estava oferecendo a vida dele como sacrifício, entregando a ele porque sabia que que queria ser decapitado ele disse a Timóteo, agora é com você Timóteo o que você ouviu em mim o que você viu não só faça mas ensine a outros, que também ensine a outros que ensine a outros leve isso adiante porque esse é o evangelho amém irmãos? eu não sei o que você tem levado, mas você tem a mesma incumbência que Timóteo recebeu, de levar o evangelho, amém? de fazer alguma coisa, porque o diabo quer entrar mesmo na sua casa, amém irmãos? ele quer entrar na sua casa, ele está usando tudo que tem, você fala que não, não, Ele, ele 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 tem acesso à sua casa, não estou falando ele pessoalmente, ele mesmo pode aparecer lá como, como um demônio tem acesso a lugares, mas não pode mexer, mas estou falando de influência mesmo, ele tem através da sua televisão, ele tem através do, dos meios de comunicação, das mídias, ele tem acesso, se você não tem a palavra que dá segurança para a sua família, ela vai ser enganada, ela vai ser enganada, então, cuide bem da sua casa, que a lei do Senhor esteja na sua testa, que a palavra do Senhor esteja no seu na sua geladeira, no seu guarda-roupa, você entende o que eu estou falando mesmo, não precisa grudá lá, não, mas esteja diante dos seus olhos o tempo todo, onde quer que você vá, lembre do que a palavra de Deus diz, para que você possa instruir os seus filhos, a sua família e todos que estão à sua volta, para que eles não sejam enganados, porque o mundo está fazendo isso, as escolas estão fazendo isso, as ferramentas do diabo estão sendo usadas em todos os lugares, nesse, nesse mundo, meu irmão, ele está trabalhando de forma ferrenha para pegar os crentes, porque o mundo ele já tem e a ameaça que ele tem é dos crentes são os crentes que o ameaçam não é o mundo então ele já tem o mundo, mas ele quer entrar nos crentes, nas famílias e é aí que a igreja se levanta porque nós vamos levantar com tanta força que nossas famílias serão guardadas e o mundo será levado ao evangelho e pessoas serão salvas daquele lugar você está comigo meu irmão? você tem que se levantar ele para o seu irmão e fala se levante meu querido aleluia virou para ele fala não, não seja mole o diabo não está brincando com você meu. Ele quer ele quer matar você e quer destruir a sua geração mas a minha vai ser mais poderosa, meu irmão, do que eu fui, amém? Estou pregando o evangelho e deixando o mesmo legado para os meus filhos. Eu creio que Jesus vai voltar logo, mas se não voltar, eu estou deixando aqui uma coisa boa. Amém, irmãos? E podemos fazer o mesmo. Você tem na mão a palavra de Deus que é transformadora e pode fazer qualquer diferença em épocas como essa. Dias difíceis, mas dias de glória. Dias de pressão, mas dias de crescimento, de fortalecimento, na palavra e no poder do Espírito Santo Amém, queridos? Aleluia, vamos ficar de pé quer chamar aqui o louvor Aleluia Aleluia, irmãos não é tempo de brincadeira não é tempo de brincadeira. Eu estou vendo coisas acontecerem. Estou vendo é, vidas e famílias sendo destruídas, filhos ainda novos sendo destruídos pelo diabo. Eu estou vendo isso. Acho que vocês também estão vendo. Estamos. Ah, o meu filho disse que ele, ao quando ele estava evangelizando lá, eles que viu ou para lá, os, ele, ele evangelizou um rapaz que tinha, você deve ter passado por isso, eu passei também, que tinha drogas na mão, para vender dinheiro, um bolo de dinheiro, que já tinha recebido uma criança ele evangelizando essa criança e também viu o traficante parar lá com um carrão baita de um carrão sendo simpático com as crianças brincando com todas elas mostrando que elas podem desejar o mesmo futuro que ele ele tem, porque ele está captando essas crianças para serem como ele para serem traficantes também, para morrer na mão do tráfico mesmo, que mata, e da polícia, ou de drogas, ou em uma overdose, ele está vendo isso acontecer lá, você fala, eu não estou vendo, pois é, mas está acontecendo, dependendo de você estar vendo ou não, nesse exato momento, que os seus olhos não estão vendo, tem criança sendo estuprada, tem aborto sendo feito tem mulheres sofrendo abuso tem homens sendo torturados é agora só que nossos olhos não estão vendo meu irmão, a Bíblia fala que se você for dirigido pelo Espírito Santo você vai a lugares que Deus está vendo e que seus olhos não veem Ele vai dirigir você até lá e vidas serão salvas você talvez vai ganhar um traficante para o Senhor, que vai parar de, de matar pessoas, que vai parar de abusar de pessoas, ele vai continuar abusando, porque você vai ganhar ele para o Senhor, e vai ganhar vítimas, dessas coisas para serem transformadas, em sua vida, você deve ser levado pelo Espírito Santo, aonde ele quer, e você só vai fazer isso quando se importar como ele se importa, quando não fechar a sua boca com medo das leis contra a palavra amém amados quando vier alguma coisa que é contra a palavra a palavra continua em pé está comigo ou não? amém você está pronto para o desafio? está ou não? Amém Então você vai declarar comigo essas palavras Amém Não não nas minhas palavras Eu quero um brado aqui Se você não quiser falar Meu irmão é um problema seu. Mas eu quero que você fale Do seu jeito e com as suas palavras E não vai falar assim fala, Fala falando Você não precisa gritar, mas fala falando Amém Levante sua mão Assim você pode apontar o dedo se você quiser, mas você, diga com força, para o Senhor, quem é que você está servindo, e o que você vai fazer, em momentos de confrontação como este, amém irmãos? Então, eu não sei o que você vai falar, mas eu sei o que eu vou falar, e você vai dizer isso para ele, porque Deus quer pessoas que sejam como, como Paulo foi, como Timóteo foi, amém? Então, dê a sua declaração, E seu compromisso com a aliança, de quem não está infringindo a aliança que fez. Então, diga isso a ele. Vamos lá, ore, diga alto, não é para ele mesmo. Pai, obrigado, Senhor. serei calado, você não vai ficar calado, a sua boca é uma arma poderosa o evangelho vai sair pela sua boca, o evangelho é o poder de Deus o evangelho é o poder de Deus o evangelho é o poder de Deus, para curar para salvar, para libertar, para tudo isto e o evangelho está na sua boca, ele está na sua língua, para ser pregado, para falar todo o tempo, para que as pessoas recebam daquilo que é do céu, daquilo que vem de Deus, aleluia, você é, você é a pessoa que vai levar, você é o veículo de Deus, aleluia, você é como Jesus aqui, fazendo o que Ele fez, não temendo, o diabo e o inferno, não prevalecem contra a igreja as portas do inferno, não prevalecerão, a igreja de Cristo nós vamos nos levantar com a mesma ousadia do nosso Senhor, e fazer a mesma coisa que ele fez e coisas maiores também realizaremos, pelo poder do Evangelho, na nossa boca, aleluia Aleluia! Nas faculdades, nas universidades, nos trabalhos, nas empresas, em qualquer lugar, na rua, em qualquer lugar, nós entraremos e faremos aquilo que a palavra de Deus diz: levaremos a libertação pelo Evangelho, pelo Evangelho, pelo Evangelho, pelo Evangelho, pelo Evangelho, irmão. O Evangelho não é você, o Evangelho é de Deus você só carrega ele na sua boca, mas ele não é seu, depois saiu da sua boca é Deus que faz aquilo que ele sempre fez, ele continua fazendo o trabalho, saiu de nós e entrou em alguém a semente foi plantada e o Espírito Santo trabalha ali, porque o Evangelho é vivo a palavra é viva e ela é eficaz amém irmãos? fale como Davi porque as pessoas queriam matar Davi, queriam colocar Davi numa caixinha de medo e Davi dizia, eu não morrerei eu não morrerei não, antes viverei e contarei as obras do meu Deus aleluia, eu não morrerei antes viverei e contarei as obras do meu Deus, você pode dizer isto? Diga: eu não morrerei antes viverei e contarei as obras do meu Deus aleluia essa é a declaração da igreja é a nossa declaração você não vive mais para você, meu irmão, você não te pertence mais, você agora é agora dele, e um dia nós estaremos para reinar com ele poderosamente para toda a eternidade, dizendo como o apóstolo Paulo disse, olha, estou sendo entregue como oferta a ele, estou morrendo, não, estou partindo desse lugar para estar com o Senhor, e receberei dele, dele mesmo, a coroa que ele me prometeu, amém irmãos? que coroa maravilhosa, amém, aleluia, aleluia, Deus está contando com você, meu querido, Você você é o povo dele, você é a igreja dele, a igreja dele não fala outra língua, não tem outra linguagem, só tem a dele, então em um mundo que quer confrontar a igreja, vai ver uma igreja que pode ser confrontada à vontade, mas não muda, não muda, não muda, a verdade é a verdade e continua sendo sempre a verdade, amém, vamos cantar?